0: Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre du prophète Amos.
1: Écoutez ceci. Vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites... Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non « Jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. » De quels méfaits parle Amos Il s'agit des méfaits des gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir aux dépens des autres. Amos est un prophète du 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où la terre d'Israël est partagée en deux royaumes. Petit berger d'un village du sud, Tekoa, près de Bethléem, il a été choisi par Dieu pour aller prêcher dans le royaume du Nord, qu'on appelle aussi la Samarie, du nom de sa capitale. Nous sommes sous le règne de Jéroboam II vers 750 avant Jésus-Christ, un règne faste à tout point de vue. La Samarie traverse une période de prospérité économique et logiquement, c'est le niveau de vie de toute la population qui devrait s'améliorer. Mais cette période faste ne profite pas à tout le monde. Au contraire Amos est bien obligé de constater que la richesse ne concerne qu'une catégorie privilégiée. Et pire, cet enrichissement des uns naît de l'appauvrissement des autres, tout simplement parce que les produits de première nécessité, le pain quotidien ou les sandales, sont entre les mains de vendeurs peu scrupuleux. Et alors on en arrive au point où des pauvres n'ont plus d'autre solution pour ne pas mourir de faim ou de froid que de se vendre comme esclaves. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Bien sûr, celui qui est lésé peut essayer de s'adresser à la justice, oui, en théorie. Mais dans la pratique, chaque fois qu'il y a un procès pour des fraudes ou des escroqueries manifestes, les tribunaux prennent systématiquement le parti des riches contre les pauvres. Pourquoi Tout simplement parce que les riches payent les juges donc la justice elle-même est faussée, corrompue. Le texte que nous avons entendu est donc l'un de ceux où Amos prend la parole pour annoncer le jugement de Dieu. Et il dresse un véritable réquisitoire. Il énonce les faits, puis il rend son verdict. Les faits d'abord. Vous écrasez les pauvres, vous anéantissez les humbles du pays. Vous dites quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, que nous puissions vendre notre blé ce qu'on appelle la nouvelle lune, c'est le premier jour du mois, on l'appelait la Néoménie. C'était un jour férié, ce qui veut dire qu'aucun travail, aucun déplacement, aucune activité commerciale n'était autorisée. C'était par excellence le jour du repos et de la gratuité, exactement comme le sabbat, chaque samedi. Ce répit dans les affaires visait à tourner l'homme vers Dieu. Mais ici, il semble bien qu'il soit vécu avec impatience, car désormais l'homme a un autre maître, l'argent. Évidemment, pour quelqu'un dont le premier souci est de gagner de l'argent, un jour férié, ça va être noir, un jour de manque à gagner. Ce qui explique les reproches d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment ?» Pour autant, Amos ne, vit, ne vise évidemment pas tous les commerçants, comme si la profession tout entière méritait des reproches. Il vise ici des vendeurs malhonnêtes, pour qui commerce rime non pas avec service, mais avec prix exorbitants et balance truquée. Puisqu'il leur dit « Vous avez l'intention de diminuer les mesures, augmenter les prix ?» fausser les balances. L'image de la balance faussée est à double sens. Très concrètement, d'abord on voit bien comment un balancier sournoisement tordu peut fausser une mesure. Mais plus profondément, ce sont toutes les balances de cette société qui sont faussées. Au fond, Amos reproche au peuple de Samarie de vivre sa vie toute entière dans l'injustice. Les balances sont faussées, la justice est dévoyée. On continue bien à respecter les jours fériés, mais à contre-cœur et avec une arrière-pensée. Tout est faussé en somme. Et voici le jugement. Le Seigneur le jure par la fierté d'Israël. Jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Traduisez, vous qui vous enrichissez injustement, vous oubliez bien facilement vos forfaits. Et les tribunaux vous suivent. Mais le Seigneur vous déclare ce sont des choses que l'on ne doit pas oublier. Vous ne devez pas vous habituer à l'injustice. Pour autant, ne faisons pas dire à ce texte ce qu'il ne dit pas. La menace « jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits » ne veut pas dire que Dieu gardera éternellement en mémoire nos fautes. Toute la leçon de l'Ancien Testament sur le pardon de Dieu dit le contraire. Mais Amos prononce sa mise en garde volontairement, de la façon la plus solennelle possible, parce qu'il y a là une leçon très grave. La première chose que Dieu demande à son peuple, c'est de vivre dans la justice. Amos est d'autant plus virulent que depuis 100 ans, à son époque, le royaume du Nord se vante d'avoir balayé l'idolâtrie en supprimant tous les cultes des divinités qu'on appelait les Baals. Et en fait, ce qu'il reproche à ses contemporains, c'est d'être tombé dans une idolâtrie une autre, mais plus pernicieuse encore, celle de l'argent. Peut-être faudrait-il aujourd'hui des amos parmi nous.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume émission proposée par Marie Noël Tabu. Soum
1: 112. Alléluia. Louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. Ce psaume est le premier de ceux que Jésus a récité le soir du jeudi saint. Quand sa Matthieu raconte dans son évangile qu'ils partirent vers le mont des Oliviers après avoir chanté les psaumes, comme il dit, il s'agit en particulier de ce psaume d'aujourd'hui. Si on le lit en entier, on s'aperçoit que sa composition est très intéressante. D'abord, dans le texte hébreu, il commence et il finit par le mot « Alléluia », qui veut dire littéralement en hébreu « louer Dieu ». Ensuite, il comporte deux parties, de quatre versets chacune, qui encadrent un verset central. Ce verset central, c'est l'interrogation « Qui est semblable au Seigneur, notre Dieu ?» Et les deux parties de part et d'autre contemplent les deux faces, si j'ose dire, du mystère de Dieu, sa sainteté d'une part, sa miséricorde d'autre part. Une fois de plus, nous retrouvons cette double dimension de la révélation dans la Bible. Dieu s'est fait connaître à la fois comme le tout autre, c'est ce que l'on appelle sa transcendance ou sa sainteté, si vous préférez. Et comme le tout proche. Sa sainteté, c'est l'objet de la première partie. Il suffit de regarder d'un peu près le vocabulaire pour manifester à quel point il est le tout autre. On répète inlassablement le fameux « nom, celui qu'on ne prononce jamais en entier, par respect. Et vous savez pourquoi Pour l'homme de la Bible, dire le nom de quelqu'un c'est déjà d'une certaine manière oser parler de lui, prétendre le connaître intimement. Et qui pourrait prétendre connaître Dieu Dieu seul peut parler de lui-même. Si bien que le nom de Dieu, tel qu'il l'a révélé lui-même en quatre lettres, on ne le prononce jamais. Et vous savez bien que dans la Bible, quand on rencontre ces fameuses quatre lettres, Spontanément, le lecteur juif les remplace par le mot hébreu « Adonai ». Les quatre lettres, c'est y -H -V -H. Adonai » en hébreu, cela veut dire « mon Seigneur ». Mais cela ne prétend pas ni décrire, ni définir Dieu. Parfois aussi, pour parler de Dieu, on emploie l'expression « le nom ». Et il faut entendre tout le respect, toute la déférence que cela implique. Eh bien, pour glorifier la sainteté de Dieu, les quatre versets de la première partie de notre psaume sont une véritable broderie autour du nom de Dieu et du verbe louer. Je vous la donne en entier. Alléluia Louez, serviteur du Seigneur Louez le nom du Seigneur Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, louez soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Et vous avez entendu la grandeur, de Dieu rayonne sur la totalité du temps et de l'espace. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles, du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Cette insistance traduit également une résolution, une profession de foi, la décision d'abandonner définitivement toute idolâtrie. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les dieux. Dernière remarque enfin pour cette première partie, comme toujours dans les psaumes, c'est le peuple élu qui parle, mais il n'oublie pas le reste de l'humanité. Le Seigneur domine tous les peuples. Puis vient le verset central, qui est semblable au Seigneur notre Dieu Sous-entendu la grande découverte, c'est que le Dieu de gloire qu'on vient de louer est tout autant le Dieu de miséricorde. Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Et la fin de la deuxième partie détaille la miséricorde de Dieu, son action auprès des plus petits, des plus pauvres, de la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. » Et en particulier, parmi les faibles et les pauvres, on comptait la femme stérile, qui vivait dans la crainte continuelle d'être répudiée. Et c'est l'objet du dernier verset que je vous le donne. « Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. » Et ici, il y a un jeu de mots, car en hébreu, le mot « maison » veut aussi dire « Descendance. Sarah, la femme d'Abraham, a connu ce miraculeux renversement de situation. Rachel également. Et on imagine sans peine l'éblouissement de celle qui a cru être stérile à tout jamais et qui se retrouve, quelques années plus tard, avec sa maison remplie d'enfants. La Bible se plaît à noter de tels renversements de situation, car rien n'est impossible à Dieu. On le sait bien, c'est même le leitmotiv des croyants. Le Magnificat de la Vierge Marie est tout plein de cette certitude confiante. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bien heureuse. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, envoie les riches les mains vides. Sans oublier, bien sûr, que tout ceci peut s'appliquer aussi aux individus. Les psaumes visent d'abord le peuple d'Israël dans son ensemble et ensuite les individus. Je reviens au soir de la scène où Jésus a chanté ce psaume avec ses disciples. Nul doute qu'en prenant le chemin du mont des oliviers le soir du jeudi saint, il a entendu résonner tout particulièrement le verset de la poussière. Il relève le faible. Lui qui partait vers sa passion et vers sa mort a certainement entendu là une annonce de sa résurrection. Poussière, nous sommes. À la poussière, nous retournons. Mais de la poussière, Dieu relève, entendez, Dieu ressuscite le faible pour qu'il siège parmi les princes. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous attend.
0: Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la première lettre de Saint Paul-Apôtre à
1: Timothée. Bien aimé. J'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Il y a au milieu de ce texte une phrase qui résume toute la Bible, une phrase de lumière, si j'ose dire, je vous la rappelle. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. Elle est au centre de ce texte, mais elle est aussi au centre de la pensée de Paul. Et surtout, elle est le centre, la chose la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les mots comptent. Dieu veut, c'est le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement comme dit la lettre aux Éphésiens. La volonté de Dieu est une volonté de salut, et cette volonté de Dieu concerne tous les hommes. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Visiblement, Paul veut insister très fort sur la dimension universelle du projet de Dieu. Je reprends ces expressions. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. J'insiste pour qu'on fasse des prières pour tous les hommes. « Le Christ lui-même s'est donné en rançon pour tous les hommes. » Je reprends notre fameuse phrase, parce qu'elle nous donne la définition du salut. « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. » On sait bien que dans ce genre de phrase, le mot « et » peut être remplacé par « c'est-à-dire ». Il faut donc entendre « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire » arrive à connaître pleinement la vérité. Et qu'est-ce que la vérité C'est que Dieu nous aime et est sans cesse auprès de nous pour nous combler de son amour. Être sauvé, c'est connaître cette vérité, non pas d'une manière intellectuelle, mais connaître à la manière biblique, c'est-à-dire en vivre seul et c'est aimer et combler. Tant que les hommes ne connaissent pas l'amour de Dieu pour eux, tant qu'ils n'en vivent pas, ils sont comme prisonniers. Le Christ est venu justement pour les libérer, d'où l'expression « il s'est donné en rançon ». Chaque fois que nous rencontrons ce mot « rançon », nous pouvons le remplacer par le mot « libération ». Le Christ est venu pour annoncer en parole et en acte l'amour de Dieu pour tous les hommes. Croire à cet amour, vivre de cet amour, c'est être sauvé. Alors, la vraie prière, celle que Dieu peut accepter, comme dit Paul, c'est parler à Dieu de son projet, c'est entrer dans son projet, nous en imprégner pour être capable ensuite de répandre la nouvelle comme une traînée de poudre. Dans ce sens-là, on peut comparer la messe du dimanche à une réunion de chantier, la réunion de chantier du royaume. Sur un chantier de construction, on fait le point régulièrement sur l'avancement des travaux. Eh bien, de la même manière, les chrétiens se réunissent tous les dimanches pour faire le point sur l'avancement du chantier de Dieu. Et en croire cette lettre à Timothée, le chantier de Dieu, c'est très clair, il est à la dimension de l'univers tout entier. Et c'est bien pour cela que la prière appelée autrefois « prière des fidèles » s'appelle aujourd'hui « prière universelle ». Les deux termes devraient être équivalents. La prière des fidèles, cela veut dire la prière de ceux qui ont la foi, c'est-à-dire ceux qui ont assez de foi pour croire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Sûrs de cette foi, sûrs de l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière, nous prions le Père. Le texte officiel précise bien qu'il s'agit d'une prière de supplication. Mais il ne s'agit pas de mettre Dieu au courant des besoins du monde, comme s'il fallait lui apprendre quelque chose. Il s'agit d'une éducation de notre propre regard. Nous apprenons à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Les meilleurs outils pour préparer la prière universelle, ce sont le livre de la parole de Dieu dans une main et dans l'autre, le journal qui nous tient au courant de l'actualité sur tous les continents. Ainsi armés, nous pourrons entendre l'Esprit nous souffler ce dont le monde a besoin et dans quel sens orienter nos efforts pour le transformer. Dernière remarque, on a ici une superbe description de ce qu'était la prière juive, bien avant la prière chrétienne. Telle qu'on peut la découvrir dans l'Ancien Testament, elle est faite exactement comme dit Saint Paul, de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, bien sûr. On n'a pas attendu le Nouveau Testament ni pour prier, ni pour demander, ni pour rendre grâce, ni pour savoir que le projet de Dieu concerne l'humanité tout entière. L'Esprit Saint avait déjà soufflé aux prophètes de l'Ancien Testament que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire arrivent à connaître pleinement la vérité.
0: à Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'évangile. Une émission proposée par Marie Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là,
1: Jésus disait à ses disciples: Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet Rends-moi les comptes de ta gestion car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ?» Travailler la terre, je n'en ai pas la force. M'endier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit « 100 barils d'huile ». Le gérant lui dit « Voici ton reçu, vite assieds-toi » et écrit « 50 ». Puis il demanda à un autre « Et toi, combien dois-tu » Il répondit « 100 sacs de blé ». Le gérant lui dit « Voici ton reçu » et écrit « 80 ». Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Jésus dresse toute une série d'oppositions. Comme souvent dans la Bible, on pourrait écrire ce passage en deux colonnes. C'est le fameux thème des deux voies, en somme. Dans la colonne de gauche, on classerait les fils de ce monde « l'argent malhonnête, ce qui est à autrui. Et tout cela n'est qu'une moindre chose, comme dit Jésus » c'est-à-dire sans valeur. Dans la colonne de droite, au contraire, les fils de lumière que nous sommes, le bien véritable, ce qui nous revient, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Et c'est cela, la grande affaire, c'est-à-dire la seule qui compte. Toutes ces oppositions n'ont qu'un but, nous faire découvrir que l'argent n'est qu'une tromperie et que consacrer sa vie à faire de l'argent, comme on dit, c'est faire fausse route. C'est aussi grave que l'idolâtrie que les prophètes ont tellement pourchassé. Dans la phrase « vous ne pouvez pas servir » à la fois Dieu et l'argent, le mot « servir » a un sens religieux, bien sûr. Il n'y a qu'un seul Dieu, ne vous faites pas d'idole, car toute idolâtrie fait de vous un esclave. Dieu seul libère, tout l'Ancien Testament nous l'a appris, les idoles à service. Or, l'argent peut fort bien devenir une idole, c'est-à-dire devenir une fin en soi, et non plus un moyen. Quand on est obsédé par l'envie de gagner de l'argent, on devient vite esclave. Bientôt, nous n'aurons plus le temps de penser à autre chose. Se méfier de ce qu'on possède pour ne pas être possédé, dit la sagesse populaire. Et c'est un bon principe. Et justement, le sabbat a été fait entre autres pour cela retrouver une fois par semaine le goût de la gratuité. C'est une manière de rester libre. L'argent est malhonnête, nous dit Jésus, c'est-à-dire trompeur. Et il l'est de deux manières. D'abord, il nous fait croire qu'il nous assurera le bonheur. Mais viendra bien un jour, pourtant, où il nous faudra tout laisser. Dans la phrase de Jésus, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, la formule « il ne sera plus là » est une allusion à la mort, j'imagine. Ensuite, l'argent nous trompe quand nous croyons qu'il nous appartient à nous tout seuls. Jésus ne nous pousse pas à mépriser l'argent, mais à le mettre au service du royaume, c'est-à-dire des autres. Les richesses méritent bien leur nom, il serait stupide et hypocrite de les bouder. Mais nous n'en sommes pas propriétaires pour notre seul usage égoïste. Nous en sommes intendants. Il est bien vrai qu'il n'y a pas grand intérêt à être le plus riche du cimetière, comme on dit, mais il y a grand intérêt à être riche pour en faire profiter les autres. Dans la phrase « être digne de confiance pour l'argent malhonnête", le mot « confiance » est très important. Dieu nous fait confiance. Cet argent nous est confié. Nous en sommes intendants, responsables. Toutes nos richesses, de tous ordres, nous sont confiées comme à des intendants pour que nous les partagions, pour que nous les transformions en bonheur pour ceux qui nous entourent. Alors on comprend mieux la parabole précédente. Cet intendant menacé de licenciement et qui fait une dernière fois des cadeaux avec l'argent de son patron pour se faire des amis qui le lui rendront. Il est parfaitement malhonnête. Mais il a su trouver très vite une solution audacieuse, astucieuse, pour assurer son avenir. Et l'astuce ici consiste à utiliser pour une fois l'argent comme un moyen et non comme un but. Ce n'est pas la malhonnêteté que Jésus admire, c'est l'habileté. Au fond, la morale de l'histoire pourrait s'écrire ainsi. Choisissez Dieu résolument et mettez au service du royaume l'habileté que vous mettriez à faire de l'argent. Les fils de la lumière savent que l'argent n'est qu'une toute petite affaire. C'est le royaume qui est la grande affaire. Ils ne servent pas l'argent comme on sert une divinité.
0: Ils le mettent au service du royaume. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.